0: Olá, sou o investigador NZ0. Bem-vindo ao seu podcast de histórias macabras latinas e muito mais. Lembre-se de ler o aviso na descrição antes de ouvir. Se você é novo, faça uma pausa, leia e continue. Convido você a nos seguir no YouTube.
1: Histórias curtas Compartilhado pelo pseudônimo Griffin Grafoito
0: Teve uma hora que eu acordei de madrugada entre 2 horas e 53 horas da manhã e no meu sonho eu acordei e saí do banheiro que ficava do lado de fora da minha casa. Sonhei que enquanto saía havia uma pessoa, aparentemente uma mulher, passando pelo pátio e indo de um canto a outro, mas quando quis ir ver quem era ou o que era, não consegui me mexer e eu também não consegui emitir nenhum som. Cerca de quatro dias depois daquele sonho, Acordei aproximadamente às três horas no banheiro. Isso era rotina, praticamente. Lá vi da porta da minha casa uma sombra branca que parecia uma mulher passando, mas era estranho porque não conseguia ver os pés dela. Parecia que estava flutuando. Naquele momento quis me mexer para ver quem era ou o que era, mas não consegui. Foi como se eu tivesse permanecido imóvel naquele momento e um frio intenso me percorresse. E quando percebi que aquilo não era humano, foi quando ele tropeçou no muro que dá para um terreno baldio. Naquele momento consegui me mover e senti que o ar estava cheio de um cheiro desagradável e a temperatura também havia caído consideravelmente. Sem dúvida, uma experiência que jamais esquecerei.
1: Compartilhado pelo pseudônimo Jorge Arauz, 7,5.
0: Tenho o hábito de usar muitos enchimentos como faíscas e, por exemplo, antes usava muito demônios. Isso parou de acontecer. Numa tarde chuvosa, quando eu estava indo jantar, a rua estava vazia e a cidade parecia um tanto sombria e desolada. De alguma forma havia um certo ar sombrio quando eu caminhava, pois no meio da viagem percebi que não carregava nenhum dinheiro e me ocorreu exclamar em voz alta no meu tom de voz, muito chateado. Naquele exato momento, um bando de pássaros pretos, talvez uns doze, pousou bem em cima de mim, pousou no cabo do poste de energia e sem tirar os olhos dele, voltei rapidamente para minha casa. E sim, desde então não uso mais essa palavra? Compartilhado pelo pseudônimo Dani Vilalva. 8.4.3.
1: Um dia minha irmã estava com as amigas jogando um jogo chamado quem consegue amassar o papel por último. O jogo é ter um papel liso e você tem que amassá-lo o mais rápido possível. O jogo parece um pouco estúpido, mas um amigo amassou o último pedaço de papel e jogou para minha irmã. Dias em que ela sentia como se alguém a estivesse seguindo para dentro de casa. Também vi que alguém foi até a cozinha e não voltou. Eu os ouvi varrendo, mas não havia ninguém lá dentro. Até que uma vez, quando eu estava no quarto dele com minha mãe e meus irmãos, eles o ouviram dizer, você não viu Ariana? Dissemos a ela que estávamos comendo e ela nos agradeceu. Vários anos depois, ocorreu-me perguntar por que ela disse isso daquela vez, ela me disse que tinha visto uma menina sair correndo de debaixo da cama, que ela estava vestida de branco e que estava rindo e que tinha pensado que ela era minha irmã. Nesse momento, eu era o menor da casa. compartilhado pelo pseudônimo Lisvik. 4.2, 4.3.
0: Meu nome é Vitor e sou de Durango, Durango, e a seguinte coisa que quero contar aconteceu comigo e com minha esposa. Antes de começar, não espero que você acredite em mim, mas é um fato que achamos muito assustador. Me considero um fã do paranormal, o criador de fazer exploração urbana em lugares abandonados e também supostamente mal-assombrados. Tudo acontece um dia quando decidimos explorar um hotel abandonado que fica ao lado do parque da cidade. Então nos preparamos, como normalmente fazíamos, para ir a esse tipo de lugar. Quando entramos nos lugares que você mencionou, não vemos nada fora do comum, ou pelo menos até começarmos a escalá-los. Foi quando tudo ficou mais assustador. Quando chegamos ao sexto andar notamos que havia velas acesas, além de algumas coisas que pareciam bruxaria, além de uma forte dor de animal morto. Em outra sala havia uma galinha decapitada e vale ressaltar que ela se encontrava em avançado estado de putrefação, a qual estava rodeada de símbolos satânicos. Bem no centro, uma cruz invertida foi desenhada na parede e também tem um gato preto pregado nela. Foi uma cena bastante grotesca. Além disso, havia palavras que não conseguíamos entender. Entender. Aparentemente foram escritos com o mesmo sangue dos animais. Ao olharmos para tudo isto, decidimos abandonar imediatamente o local, mas nunca imaginamos que naquela visita traríamos algo conosco. E é exatamente aqui que tudo começa. Dez dias depois da visita e quando estávamos tentando dormir, uma noite ouvimos alguns sussurros do lado de fora da janela do quarto. E vale ressaltar que se trata de uma casa de dois andares. Ao olhar para fora, olhei para uma mulher vestida de preto como se estivesse rezando, que depois de alguns minutos soltou um grito que gelou o nosso sangue. Quando voltei, o olhar da mulher não estava mais ali e a partir daí começamos a ouvir barulhos a qualquer hora, fosse de dia ou de noite. De repente, Estávamos olhando apenas com o um canto dos olhos para uma pequena figura. Ele parecia uma criança andando de um lugar para outro. Várias risadas zombeteiras também puderam ser ouvidas dentro da casa. Tudo estava pior até que um dia, quando chegamos de uma reunião de família por volta das duas da manhã, ao entrar em casa, olhamos para uma criança, no patamar da escada, e quando ela se virou, sorriu. Mas o seu rosto não era o de uma criança, mas sim o de uma pessoa idosa. Naquele momento aquela coisa correu para o topo da casa. Ao mesmo tempo ele começou a zurrar como um burro e a casa se encheu com o cheiro de carne em decomposição. Desde aquele momento não voltamos a dormir lá e decidimos não voltar por muito tempo. Fomos apenas buscar alguns pertences e agora estamos morando em outra casa. Se alguém souber o que fazer para nos ajudar, por favor comente. Nós vamos agradecer muito.
1: Compartilhado pelo pseudônimo Héctor Rojas. 8.
0: Meu nome é Héctor e sou de Acapulco, guerreiro. Tenho uma história que quero contar que aconteceu há cerca de 15 anos. Naquela época ele morava em outra parte de Acapulco. Ficava um pouco longe do local onde moro atualmente. Naquela época, o pai dos meus vizinhos morreu em um acidente de carro. Depois de algum tempo, a família que morava perto da minha casa mudou-se para outro lugar e a casa ficou completamente sozinha. Porém, à noite, continuavam a ser ouvidos passos no segundo andar da casa, às vezes ganhava coragem e subia até o segundo andar da minha casa para ouvir o que estava acontecendo e os barulhos não paravam. Era óbvio que algo estava acontecendo dentro da casa. Vivíamos numa casa de habitação social, por isso os dois casos estavam um lado do outro. Apenas um muro nos dividiu. Lembro que era uma família muito escandalosa e o homem às vezes passava a noite sem dormir assistindo televisão. O quarto dele ficava em frente ao quarto dos meus pais, e meu pai ficava muito chateado, pois o senhor em vida assistia televisão com ele em volume muito alto. Após sua morte, nas primeiras horas da manhã, foram ouvidos sons de passos e também o barulho da televisão ligada. Minha mãe às vezes comentava que pelo menos eu não acendia mais a luz à noite. Sempre tive medo de dormir no quarto dos meus pais. Tive a sensação de que alguma coisa morava na casa abandonada dos vizinhos. Compartilhado pelo pseudônimo Alexis Quintanilla. 6.2
1: Esta é uma história que aconteceu com minha avó quando ela tinha cerca de 14 anos. Ela morava um pouco afastada da cidade e uma vez à noite vinha com uma amiga quando passou perto de uma mangueira. Lá eles observaram como ele se movia ruidosamente ao mesmo tempo em que também começaram a ver coisas caindo de cima dele. Naquela mesma noite eles foram para a casa dela. Quando chegaram, minha avó disse que alguém estava jogando pedras no telhado. Eu estava por volta das 21 horas em uns coqueiros que eram pequenos, ouvi que estavam batendo palmas. Até um cachorro que eles tinham naquela época começou a chorar e a fazer barulhos estranhos. Na manhã seguinte, eles ficaram surpresos ao encontrar o cachorro morto. Eles nunca souberam o que os perseguia naquela noite.
0: Compartilhado pelo pseudônimo anônimo 8.4
1: isso aconteceu em dezembro de 2017. Não sou daquelas pessoas sensíveis que escutam ou se assustam, mas já faz mais de uma semana que ouvi pessoas me chamando pelo meu nome, e isso acontecia a qualquer hora da tarde ou da noite. Tudo começou numa noite em que não conseguia dormir e convém referir que divido o quarto com a minha irmã mais velha. Temos um beliche e ouvi eles dizerem meu nome. Como eu estava com fones de ouvido, pensei que minha irmã estava falando comigo, então perguntei o que ela queria, mas ela me disse que não tinha falado comigo. Ele colocou meus fones de ouvido de volta e foi quando ouvi meu nome novamente. É melhor eu tirá-los, mas daquela noite em diante não consegui dormir. No dia seguinte não estava com fome e comecei a dormir muito. E então, quando a noite chegou, ouvi meu nome novamente. Isso geralmente ocorria por volta das três horas, por alguma estranha razão, nunca tive sono. Uma semana se passou e ela estava pálida e fraca porque não comia e não conseguia dormir. Então eles me levaram para uma senhora que faz limpeza. Ela me limpou com sete ovos, que pareciam cavidades ao passarem pela minha barriga e pela nuca. Quando terminei, a senhora explicou-me que aquilo de que me falava estava morto e por isso senti todas aquelas sensações.
0: Compartilhado pelo pseudônimo Yossi Ardita. 8.1
1: Um dia, um grupo de amigos viajou para o norte. Como não tínhamos documentos, tivemos que atravessar terras mexicanas de trem. Mas há algumas partes do caminho que você precisa sair deste. A segunda parte que tivemos que descer do trem e contornar as faces da migração, passamos pela encosta de uma montanha. Isso aconteceu no estado de Veracruz e lembro que éramos cerca de oito pessoas, nesse trajeto que fizemos. Percebemos que havia mais alguém no grupo, que no total éramos nove pessoas. O estranho é que estávamos todos correndo rápido para chegar à frente do trem, mas o outro que apareceu no grupo não apareceu novamente. Quando o encontramos novamente estávamos no topo do trem. O mais estranho é que ele nunca falava, por mais que lhe perguntássemos coisas. Todos pensamos que ele estava lá à espera do comboio e que o grupo se tinha juntado a nós. Além disso, sempre que parávamos alguns segundos para descansar, ele sempre permanecia distante de nós. Subimos todos de volta no trem, mas quando fomos contados éramos apenas os mesmos oito. A situação era bastante estranha. Mais tarde em Guadalajara, que nos contou que quando viajamos de trem sempre aparecem almas com dor só há duas pessoas que, fazendo a viagem pelo sonho americano, perdem a vida devido a algum acidente, pois neste longo caminho a fera cobrou seu preço, muitas vidas. Esta tem sido a minha história e vivi-a em primeira mão e é uma das muitas histórias que existem nos trilhos dos trens.
0: Compartilhado pelo pseudônimo Maria Vasques. 8.
1: Meu nome é Maria Vasquez e a próxima história que vou contar aconteceu com minha irmã neste mesmo ano de 2018. Era noite e meus pais estavam discutindo do lado de fora de casa. Eu estava no quarto com minha irmã, já que nós duas o dividíamos. Depois de alguns minutos decidimos ir até onde nossos pais estavam, pois tínhamos medo que a discussão ficasse mais intensa. Fiquei um pouco para ter certeza de que estava tudo bem. Finalmente fui para o quarto, e quando fui para a cama minha irmã me perguntou, Ei, posso te contar uma coisa? Ele me disse com um tom de voz muito sério, ao que respondi que sim. Ele me contou que quando eu saí do quarto e vi alguém parado ao lado da cama e que aparentemente ele havia deixado algo no móvel que temos. Ele viu como ele se sentou na beira da cama, mas estranhamente emitiu um luz branca e aquela coisa acabou deitada ao lado da minha irmã. Ela me disse que achava que era eu quem tinha ido para a cama ao lado dela, mas também mencionou que sentia que estava me tornando minha aos poucos, como quando alguém realmente vai para a cama, mas ao mesmo tempo parecia muito leve. Ela começou a chamá-lo pelo meu nome e quando supostamente não respondeu, decidiu acender a luz do celular, mas quando fez, percebeu que não havia ninguém ali. Quando ele terminou de me contar o que disse, fiquei bastante assustado, pois tinha ido para a cama exatamente onde estava aquela coisa, então fiz a mesma coisa. Muito obrigado às duas irmãs por nos ouvirem e prestarem atenção ao canal. Se você gostou das histórias, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, pois constantemente carregamos novos materiais.
0: Siga-nos, inscreva-se e compartilhe no YouTube. Isso me ajuda a continuar com esse projeto, dê sua opinião, na descrição você encontrará os e-mails para enviar suas histórias caso queira compartilhá-las. Agradeço sua preferência. Até o próximo episódio. Histórias macabras latinas e muito mais.